Oi pessoal, aqui é o Thiago. E antes do episódio começar, temos alguns recadinhos. É que o Desce Pro Play é mantido de forma independente e você pode ajudar baixando o aplicativo do PicPay, buscando lá por Desce Pro Play. As doações são mensais de 1, 5 ou 20 reais. Então se você estiver curtindo o nosso trabalho e quiser dar uma força, PicPay, Desce Pro Play. Bem, é isso e fiquem com o episódio de hoje. A questão é só se aceito. É, a questão é, é estabelecer uma coisa assim, nós somos mulheres. Por causa dessa visão de nós somos mulheres, elas também se arrogam o direito de cobrar assim, você é mulher? Eu, eu digo, sou. Cadê seu peito? Você pode perguntar, cadê sua buceta? Né? Porque boa parte ali tem, fez, fez operação de redenização e se considera mais graduada do que quem não fez. E você percebe? Há uma questão corporativa, há uma questão de quesitos e requisitos a se cumprir, há uma questão de carteirinha. É um horror isso, é um horror. Essas palavras que acabamos de ouvir, é, elas fazem parte de um discurso do Laerte para Eliane Brum, num documentário chamado Laerte, que é um documentário que está disponível na Netflix, é uma produção da Netflix. E aí, gente, trans, cis, LGBT+, são palavras que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. É, não adianta dizer, no meu tempo não existia, porque, aceitem, existimos todos no mesmo tempo. A bandeira da causa estampa todas as cores do arco-íris, uma tentativa de exprimir alegria. E é justamente nesses, me permitam o trocadilho, 50 tons de cinza, é que descobrimos que ser minoria, gay, negro, mulher e por aí vai, não é bem tudo preto no branco. E é com muito orgulho que temos no Desce Pro Play de hoje uma pessoa que tem uma história muito importante para ser contada e que ganhou recentemente a fama de ser o primeiro homem trans DJ dentro de boate LGBT dentro do Centro-Oeste. Do centro com muito carinho, seja bem-vindo, Nicolas Magalhães. Boa tarde, gente. É... Não sei o que falar primeiro. Assim. Fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Porra, Thiago, Ele que falou em alto texto. texto. É, é que te... Não, o texto bom pra caralho, pra começar o programa. Nicolas, já te falo que é o programa que está começando com o texto mais bem hum. elaborado da história do Death Pro Play. Eu tentei. E que, e que, e que coisa legal... É, receber você aqui hoje. Eu vou parafrasear a Juvalauer do, do Mamilos. Vou perguntar, Nicolas, quem é você na noite? Conta pra gente. Cara, eu sou... Apesar que você não acredita em signos, eu sou um sagitariano, eu sou um louco na noite. Eu sou um cara que, eu, que vive a liberdade, né? Eu consegui ela com muita luta. Então, hoje, eu sou o cara que... Tira a camisa onde for. É, exibo o homem que eu consegui conquistar essa passibilidade e também gosto de levar sempre a causa. Não importa se eu vou tocar numa casa LGBT ou num um casamento ou numa festa hétero. Eu levo a bandeira, eu gosto de dizer, não, eu sou o Nicolas, sou um homem trans, sim. E as pessoas têm que entender que a gente existe. E vão ter que aturar, né? Vão ter que aturar. <risos> e está ocupando seus espaços, né? fazendo as suas coisas. É, você, é, você é DJ é, e toca... É, Bom, você já deu um spoiler disso, você toca também, não só em festas é, não, LGBT. Não toco só em festas LGBT, é, mas atualmente eu sou residente na Victoria House, que é a maior boate aqui de Brasília. Então, um fixo mesmo é na Victoria House. 
Só que, assim, é, eu acho que, depois que eu, eu surgi como DJ, outros meninos também acabaram, tipo, indo atrás dessa possibilidade. Porque as casas LGBTs, quando você ia antes, você via drags, que a maioria dos casos eram homens cis, que se montavam de drag e tal. Você não via, um, às vezes, até uma mulher trans mesmo, ela não exercia a figura de, do, da, da drag. Hoje eu já conheço mulheres trans que fazem drag também, uhum. que, e dentro dessas casas aqui em Brasília. E lá na boate também tem mais duas DJs que são mulheres trans, mas homem trans era, tipo, não existia. Não existia, ninguém ouvia falar. Tem na equipe, em outras equipes da casa, mas nada artístico. Acho que isso faz parte do que a gente estava falando sobre o corporativismo, né? Sim. Tipo, algumas figuras do mundo gay têm mais visibilidade do que outras. É, a própria Parada Gay em São Paulo, que é uma parada gay do Brasil, é, várias mulheres é, lésbicas se sentem incomodadas porque a, a maior parte da visibilidade dada dentro da parada é para o homem gay. Né? e não para outras os outros as outras letras todas do LGBT inclusive mas... inclusive tem uma eu vi essa semana uma charge que é bem é bem impactante assim porque foi é, foi aconteceu a parada gay né em São Paulo um grande evento e tal e a charge assim é um LGBT e é um L pequenininho um G grande pra caralho colorido colofotes o B é só o, é só o outline, assim, é transparente, é invisível. E o T tá tombado, com um, ca, um caixão. É uma cruz e tá tombado num caixão, assim. Isso é muito louco, cara, porque é, o, o nosso país é o país que mais mata homossexuais, mas é o, quando a gente muda o, o, o recorte, é o país que mais mata é, transexuais e travestis no mundo com muita vantagem, mas com muita, muita, muita vantagem. Assim, a gente, a gente pesa a lombra do, do mundo inteiro, a gente mata mais do que todo mundo. Mas assim, o Brasil ele é um país hipócrita também, porque se você for ver em pesquisas de vídeos pornô, é uhum. também disparado, as maiores pesquisas são de travesti, Mulheres, homens, a curiosidade né, dessa, dessas famílias tradicionais, hoje em é, dia cara. ditas, Sim. também é o preconceito que elas Sabe acabam Sabe uma coisa que eu acho muito engraçada também? A, sociedade. a gente indo, um, indo para um nível muito mais simples do que a, o, o pai de família que tem curiosidade, interesse, fetiche pela mulher trans. Os homens amam amam, deliram com filme de duas mulheres se pegando. Sim. Na um hora do pornozão lésbico, lésbico ninguém é homofóbico. É, ninguém aí é homofóbico. tudo bem. É, mas aí vai pra rua, aí fala mal de gay, aí fala mal das mulheres juntas, é porque não sei o quê, porque não é, não é normal, porque é porque não é de Deus, é porque é pecado, é porque não sei o que lá. Mas é, é o que você falou, é, é hipocrisia pura, né? Pura, é, pura, e pura. eu, assim, tem até esse ponto, dentro dessa discussão que estava acontecendo no Twitter, um cara falou assim, ah, mas as lésbicas, elas, elas têm o privilégio de, de, de serem objeto de tesão dos homens. Aí uma menina falou, mas desde quando ser, ser objetificado é um privilégio? Você vê que tem, uma, é, tem ainda uma situação, e só, só para é, trazer um ponto, é muito bizarro, porque assim, a gente tem crimes e crimes bárbaros contra, contra o público LGBT, contra travestis, e a gente consome muito isso, né? Eu lembro uma vez, é, saiu uma... 
uma matéria de um cara que matou um travesti com, com 70 facadas, 80 facadas, assim. E, cara, você mata uma pessoa com 10 facadas. 80 facadas, você tá tentando matar alguma coisa dentro de você, sacou? Tipo, você tá tentando expurgar alguma coisa que você não tá aceitando. Por isso que eu acho que é tão importante a gente dar essa visibilidade, enfim, falar... Agora, é, tá um assunto... A gente tá esquentando e só tal. Só pra... Antes de você entrar... É só pra... É, acho que... Colocar dentro de uma frase isso que você tá falando, que é, é... É completamente irracional o ódio que as pessoas têm pelo gay. É irracional, velho. O cara chegar e dar 80 facadas, realmente não é porque ele tá... Ele tá realmente ali, é, Num momento catártico ali, ele tá é, pondo pra fora tudo que ele odeia. E você odiar uma pessoa por ela ser uh, gay, por ela ser diferente de você... Isso é, 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 é tão descabido dentro da minha cabeça, é tão desproporcional, é tão absurdo que é eu nem, nem sei o que falar mais. Agora, Nicolas, eu tenho uma pergunta para te fazer, espero que faça, faça sentido. A gente está vendo aí uma, um movimento de resistência né? é, no nosso país, crescendo de uma forma politizada e tal. E a gente saiu ano passado, assim, em outubro do ano passado, novembro, com o bordão Ninguém solta a mão de ninguém. Você, no seu lugar de fala é, muito próprio, você acha que, de fato, ninguém solta a mão de ninguém? Como é que é ser um homem trans no nosso país? Cara, eu vou falar... Primeiro que ser uma pessoa trans, eu acho que nem só um homem trans. Acho que as mulheres trans sofrem ainda mais, porque pelo machismo, né? E por toda a transição delas, elas acabam sofrendo mais. São sempre ditas como viadinho, não sei o quê e tal, que são coisas horríveis que a gente tem que escutar diariamente. Eu não tenho um dia que eu não escute uma piada. Não tem. Só que eu acostumei e, tipo, hoje em dia eu sei responder. Já feriu no passado, hoje em dia não fere mais. Mas eu acho que a minha maior resistência, o... aí que entra a hipocrisia dessa frase também, ninguém solta a mão de ninguém, a minha maior resistência, e foi o meio que eu tive mais dificuldade de me manter bem, psicologicamente falando, é no meio LGBT. Porque quando eu me descobri trans, eu tive que afastar de todas as amizades com todas as meninas lésbicas que eu tinha. Porque nenhuma, nenhuma respeitava a minha identidade. Nenhuma. Nenhuma, assim... Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E os meninos gays, cis, é, no início da transição, principalmente, se sentiam no direito, por ser da sigla, da sigla né, de me chamar de lésbica, bofinho, sapatão... E, e não é. Minha identidade é o Nicolas, independente de estar tomando hormônio ou não. Eu não tenho que tipo provar masculinidade para ninguém. A identidade ela é escolhida. Então, a minha maior dificuldade... Ainda tenho muita dificuldade no meio LGBT, mesmo dentro de uma boate. Hoje em dia, muito mais gente me respeita. Mas, às vezes, um cliente ou outro troca. Às vezes, as pessoas me apresentam. Nossa, olha ele, ele é tão bonito, nem parece que é mulher. As pessoas acham que isso é elogio. E não é. E assim, só que aos poucos as pessoas estão começando a se policiar, estão começando a ter conhecimento. Obviamente que não vai ser de um dia para o outro, né? Mas, é, aos poucos, a gente está com essa resistência, está fazendo com que as coisas aconteçam. Cara, desculpa, desculpa a pergunta. É, eu, não, eu não te conhecia, é a primeira vez que a gente está se encontrando na vida. E se eu encontrasse você em qualquer situação, para mim... É, você está se identificando como homem, mas eu te identifico como homem. É, assim, se, eu, se, se você entrasse por essa porta e a gente estivesse gravando, sei lá, sobre discotecagem e você passasse duas horas comigo aqui dentro, 
eu não ia suspeitar em momento nenhum que você era um homem trans e não um homem cis, enfim. Como que, assim, em quais situações as pessoas fazem piada? São pessoas que te conhecem, são pessoas próximas a você, são pessoas que fazem piada depois que você se apresenta como Nicolas, homem trans? Então, assim, é, primeiro, a primeira instante, quando as pessoas me conhecem, me apresentei, Nicolas, eu não vou chegar, ninguém se apresenta, tipo, o Thiago não vai chegar, ah, eu sou o Thiago, eu sou gay. Uhum, tipo, uhum, uhum. ninguém vai chegar, ah, eu sou fulano, isso é hétero, ninguém chega assim. Então, eu não vou chegar, eu sou o Nicolas e sou um homem trans, não. Só que quando as pessoas descobrem que eu sou um homem trans, elas se sentem no direito de me tratar enquanto mulher. É, hoje eu entendo que ser tratado como mulher não é algo ruim, porque mulheres são maravilhosas. Só que isso desmerece minha identidade. E eu não aceito. Então, é, as pessoas, é, principalmente do meio, ainda têm toda essa resistência. É, eu entendo quando é... Porque é, os meninos que são gays cis, eles têm o costume de chamar um amigo de querida, não sei o quê. Eu entendo quando é realmente essa... essa esse tratamento que eles dão um para o outro. Agora, também tem gente que é na maldade mesmo, tipo, que jogam piadas do tipo, é, ai, nossa, você é uma menina, não sabia, não sei o quê e tal. E começa a me tratar no feminino a partir do momento que descobre que eu sou trans. Aí eu fico pensando, hoje eu tenho uma passibilidade muito boa, que nem você falou, se você cruzasse comigo na rua, não, não teria como você, você me identificar como uma pessoa trans. Não que isso fosse identificável, porque não existe padrão cis e nem padrão trans, mas é, você não cogitaria como algo diferente. E as pessoas, elas saberem desse detalhe, elas se acham um direito que elas não têm. E é isso que fere as pessoas trans em especial. E eu acho que também algumas pessoas bi também, né? porque a bissexualidade já tem que ser falada, ela não é algo morto. É, Sim, tipo... a bissexualidade, o, o bissexual, eu acho que eu não conheço um, um bissexual que não passa, que passou pela, pela que enfrentou alguém falando para a pessoa, ah, eu acho que é uma fase, você está se descobrindo, ou Quer você está numa transição, ou você, não, cara, o, o bissexual, ele é uma pessoa que... Gosta de homem e gosta de mulher e ponto. E um puta sortudo, né? Porque o leque de prazer aumenta... 100%. Sem... Porra, 100%. É, sim, 100%. Maravilhoso. Só que, assim, os próprios meios... Eu sei porque eu saí... Eu, fiquei, eu vivi em 22 anos com, com, enquanto mulher cis, que eu não sabia que eu era trans, e lésbica. Então, eu vivia no meio lésbica e é como se fosse um, um clã. Uhum. É uma coisa assim, tipo... Uhum. Se eu sentisse... Como eu me identifiquei como lésbica, eu me coloquei nesse rótulo, se em algum momento eu pegasse e sentisse atração por um homem, eu tava traindo o clã. Tipo, você não pode uhum. ser bi. Se você gosta mais de mulher, Olha automaticamente aí. você não pode gostar de homem. De novo o assunto e, do e, corporativismo. E a questão dos homens, é, o homem, pela questão do machismo, se ele é bi, automaticamente ah, ele não é bi não, ele é gay. Se ele fica com homem também, ele é gay. Nada a ver. É só... Bissexualidade é, existe. Existe, uhum, exato, existe exato. gente. Tipo, o é bi é gay. Você falou é. um negócio legal, né? A nossa necessidade de, de sair rotulando as é, pessoas, sendo é. que o rolê, na verdade, é bem fluido. É, é tipo assim: você se identificava como uma mulher cis, lésbica. Top. Aí tipo, você pegou um cara. Mano, top também. Hoje você, como homem trans. Sei lá, sabe o que que... Aonde, aonde Mas eu gosto de pessoas? brincar que, assim, porque eu era uma pessoa super preconceituosa. Eu acho que 
Eu cuspi assim pra cima e eu fui... <risos> é porque eu era muito, muito transfóbico, que eu olho minhas falas passadas, reproduzia o machismo, sim. Eu não sou hipócrita de dizer que não. Graças a Deus, eu me desconstruindo ao longo do tempo. As Mas... pessoas evoluem, é isso, é isso. Graças é, a Deus. Que bom. É Acho isso. que é isso que me cria esperança. Não, não tem problema você ter aqui. falado uma merda ontem ou hoje. O importante é você deixar de falar essa merda em algum momento. Se retratar, né? Se retratar e entender. E apre... Exatamente, aprender. A gente tem que aprender a aprender, cara. É isso. E né? eu saí do armário algumas vezes. Eu me descobri primeiro, no início, né? Quando, quando eu comecei a ter atração por mulher e ainda me identificava como mulher. A questão de me identificar como bi primeiro. Uhum. E aí me colocaram contra a parede e falaram, você gosta mais de que eu? De mulher. Então você é lésbica. Ah. E eu fiquei com isso na cabeça, tanto é que eu fiquei nove anos ficando só com mulher. Mesmo uhum. tendo ainda atração por homem. Uhum. Não conseguia ficar com homem porque parecia que eu estava fazendo algo errado. Quando eu me descobri trans, aí eu saí do armário de novo. Porque aí eu assumi a identidade de homem. E aí eu queria ser um homem trans hétero. Só que a minha vontade... E aquela, aquela vontade que eu tinha reprimido de ficar com o homem antes da transição, ela florou. E eu falei, cara, às vezes eu não ficava porque eu me identificava enquanto homem, mas eu não queria estar numa relação hétero. Eu não queria me sentir mulher da relação. Então, hoje eu consigo, hoje eu, sou, eu me assumi pansexual. Eu fico com pessoas independentes de gênero. Mas é, foi muito difícil para mim me aceitar. Foi várias aceitações, assim. E foi várias, tipo... Cada uma dessas vezes é um, é um movimento, né? Tipo, quase Sim, você como... você vai se descobrindo, né? É quase como, como Unico... um, 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 uma borboleta mesmo. É. Assim, você, toda vez você tem que, é. tem que passar por, Louco, uma, né? por uma transição foda, né? O Nicolas falou sobre não aceitar, não respeitar a identidade dele. Imagino que para o Nicolas chegar onde ele chegou aqui, esse é o mão da porra, <risos> é, muita coisa aconteceu. Então, assim, se você puder contar e compartilhar pra gente como é que foi, assim, adolescência, é. infância, adolescência, até você... Eu sou... Eu não tenho tabu nenhum de uhum. falar da minha vida. Yes! <risos> yes! É, desde criança, eu sou de uma família espírita. E eu sempre acreditei no espiritismo, então eu acreditava em reencarnações. Uhum. E quando minha mãe relata que, com cinco anos, eu tentei suicídio porque eu tinha me dado conta que eu não era um garoto. Porque até então eu andava com os meninos, jogava bola, ficava sem camisa e tudo, e os meninos, tipo, pegavam e eu não assimilava o meu nome antigo, que eu também não tenho problema nenhum em falar que era Priscila. Eu agradeço muito a Priscila por ser o homem que eu sou hoje. E... É, a Priscila não entendia que Priscila era um nome feminino até então. E aí, quando eu entendi que eu estava naquela face feminina, eu comecei a ter depressão desde os cinco anos. Então, eu tive tratamento um longo período. Tive umas, umas fases da vida que eu acho que foi o que fez a minha família aceitar melhor. Mas não é por isso que, eu, que hoje eu sou o Nicolas. Eu fui abusado sexualmente, como muitas outras mulheres né, no nosso país são. E aí eu sofri abuso e tudo. E, aí, e parece que a minha família aceitou melhor a questão de depois ter me assumido lésbica, depois é, me, ter me assumido enquanto homem trans, para retratar isso. Tipo, ah, é porque sofreu abuso. E não é. Tipo, eu sempre fui assim. Então, assim, é, eu me descobri trans é, em 2014. Estava vendo uma reportagem no, no Profissão Repórter. E eu vi um amigo meu, que hoje a gente é amigo, que é o Hobbes, é, ele e uma ex-namorada dele numa reportagem. E eu só, tinha, eu só tinha conhecimento de mulheres trans. 
que na verdade eu nem conhecia como mulheres trans. Era o travesti, era tra... é com esses, uhum. nomes, esses nomes que a galera gosta Sim. de falar, né? E aí eu vi ele e tal, eu falei, caraca, velho, eu acho que eu sou isso aí, mano. Aí eu passei a madrugada toda pesquisando e eu só via, tipo, homem trans só na gringa mesmo. E aí eu tentei falar com ele, mas eu acho que ele já tava cansado de ter que responder tanta gente. Na época ele foi extremamente grosso, depois a gente conversou e tal. Ele, velho, hoje você me entende. Eu, ah, hoje eu te entendo, que as perguntas eram super idiotas. Mas aí eu fui me descobrindo, eu só comecei com hormônio no final de 2015, quando eu fui embora de Brasília. Eu não tinha psicológico para fazer a minha transição aqui. Quando eu quis me assumir é, o Nicolas e as pessoas já começaram com preconceito, eu falei, cara, para mim conseguir tomar hormônio, que eu vou começar a mudar, e as pessoas vão ter que entender, é melhor ir embora daqui. Então, eu fui morar no Rio Grande do Sul por um período, fiquei um ano no Rio Grande do Sul, e foi o meu primeiro ano de transição, e foi muito complicado, porque eu namorava uma menina, e o pai dela descobriu que eu era trans, e ele eu, eu vim fugido do Rio Grande do Sul para cá. Voltei fugido porque ele tentou me matar quando descobriu que eu era trans. Meu Deus. Porque ele não aceitava isso na casa dele, eles são de família evangélica e tudo mais. E aí eu tive que voltar para cá às pressas. É, graças a Deus eu tinha, um, eu trabalhava na CIA na época e o meu gerente ele gostava muito de mim, ele conseguiu transferência para mim. Eu vim para cá trabalhando e tal, só que aquilo mexeu muito com o meu psicológico. Porque se você, eu não sei se você já assistiu Meninos Não Choram. Óbvio. Uhum. É, eu, eu, como eu já tinha assistido aquele filme, eu tinha aquilo, eu, aquela percepção na cabeça. Eu, todos os dias, quando eu estava no Sul, que eu estava me passando por um homem, um, por um homem cis, eu tinha medo de alguém descobrir e eu ser morto. Porque eu me passava por um homem cis e eu também não me aceitava homem trans. Eu queria viver a passibilidade cis o máximo que eu pudesse. E, quando eu voltei, eu parei para analisar e foi quando eu comecei a ter auxílio psicológico, porque eu comecei clandestinamente minha... Minha harmonização, não aconselho ninguém começar, mas eu tava, precisa, eu precisava daquilo na época. E aí, quando eu comecei a passar psicólogo e tudo mais, é, eu passei a entender que o Nicolas sempre vai existir, mas eu vou ser sempre trans. Eu não tenho que tentar ser uma pessoa cis. E as pessoas têm que entender que existem corpos trans. Eu não preciso buscar... Eu não tenho que ter um corpo igual do Tiago, eu não tenho que ter um corpo igual ao seu. Você não tem que ter um corpo igual ao meu. Cada um tem seu corpo e a gente tem que se amar dessa forma. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu ganhei um empoderamento. Uhum. Eu sempre trava a língua quando eu falar essa palavra. E, a partir daí, as coisas não me fez mais... As piadas não fizeram mais tanto sentido. Que nem uhum. quando eu estou conversando com o cara, assim, diz, ah, mas o seu pinto, eu já jogo, ah, vai sentar? <risos> e aí ele já, tipo, fica... Já corta, entendeu? Uhum. Tipo... Cada um vai no seu, a gente desce no degrau, se, se a pessoa descer, a gente desce dois, até ela respeitar. Então, eu aprendi a respeitar, é, a ser respeitado dessa forma, fazendo é, meio que piadas e brincando também com isso. E eu aprendi a me aceitar. Eu sou um homem trans, cara. Eu não preciso ser um cara cis. E outra, velho, tem uma vagina super prático. <risos> muito bom. Muito bom. Que pergunta. Que, que saída maravilhosa. Eu posso perguntar por quê? Que é prático? Cara, olha. 
Eu não sei como é que é ter um, um pênis, mas é assim, de vez em quando a gente é, tem um pack, né? Que é uma prótese que a gente usa e tal, é, dependendo do evento, eu, eu levo pra mim poder urinar em pé, porque tem um lugar que não tem porta e tudo mais. E também pra transar e tudo mais. Só que sim, o pack, quando eu uso ele, ele incomoda pra caralho, velho. Eu fico imaginando um cara correndo com o pênis balançando assim pro lado ah, pro outro. <risos> Deve ser sentido. uma coisa muito desagradável. É pra quem tem pênis grande, né? Pro meu caso, por exemplo. <risos> não, mas tipo, se eu tô ficando com com a menina e tal, ela não necessariamente sabe se eu tô excitado ou não. É, eu tem coisas que não dá pra esconder. E não brocha, né, filho? Tipo... Não brocha, é verdade. <risos> o é, próprio orgasmo. O homem não consegue... O homem cis não consegue esconder o orgasmo. E até a vontade. Não tem jeito, né? porque o orgasmo... Nem fingir, né? Completamente é tipo uma maratona, eu usei e continuo, pô. É. Tem que dar uma, tomar uma respirada, ah, Caralho. Aí viu agora, vantagem? Agora ah, você tem. Se vocês você não tinham tem. visto vantagem, Puta agora vocês pariu. estão vendo vantagem. Caralho, essa é, essa é vantagem. Essa é realmente é uma vantagem. Tem mijar, correr, ah, agora, caralho. Múltiplos é, tipo, orgasmos, você tem, Para a hora que eu quiser. Você tem? É, não, não. Eu também não. Para a hora que eu quiser. com meus amigos trans, né? Eu falo, gente, vocês, vocês têm que agradecer, porque a gente é a evolução da espécie. Maravilha. Cara, é a evolução da espécie. Como é que futuro, mal? É, sério, o futuro é todo mundo com vagina. É, sério, sério, é puro recalque. Eu, é, eu tenho é, certeza que é puro recalque. É, eu tava vendo um trabalho de uma, de uma pesquisadora, não vou me lembrar o nome dela porque era é, um nome alemão, assim. Mas ela falando isso, tipo, que na nossa sociedade é, a gente vai aprender a lidar e vai reconhecer, não aprender a lidar, mas reconhecer corpos, aprender a lidar também, mas além disso, reconhecer esses corpos que é o homem com vagina, que é a mulher com pênis. A gente vai, a gente vai reconhecer porque essas pessoas porque elas a gente tá existem. No binarismo, elas, é, a gente é, a gente é binário. Séculos. E falocêntrico, né? É. Porque parece que o mundo gira em torno tudo, de um pênis. O cara gira. se tipo numa roda de amigo e tal, se alguém fala que o pau dele é pequeno, ele já acha ruim. É, tipo, sim, parece sim. que desmerece a masculinidade. É, para mim é uma parada, é, para mim é. E quem quem quem, quem... Quem espalhou essa, essa notícia é a pessoa com propriedade que é a minha noiva. Então, tipo assim, eu não tenho que falar, cara. Conta pra todo mundo. Eu não tenho que falar, eu vou fazer o quê? Eu, eu... Então, é amor, cara. Se eu, ela for falar é... sempre que é amor. É. Eu tenho uma pergunta. É. É... Tinder. Usa Tinder? Não, porque eu sou casado. Você é casado. Mas e quando... Ok, antes de você Já usei casado. Tinder, já. No Tinder ou fora do Tinder, é... começou a se relacionar com a pessoa... Qual o momento de contar que você é um homem trans? Existe esse momento? Cara... É, é no começo? É, deixa acontecer? E se eu, a pessoa aceitar? É, eu sou assim, tipo, quando eu tava... Teve uns dois anos atrás Porque que eu tava na... Porque nem todo mundo é inteligente, não tem inteligência emocional pra... Tava no, na vibe, na tinha putaria. levado um pé na, na bunda, tava putaço e saí pra... Pra, fiquei um ano, e, um ano e dois meses aí solteiro só fazendo merda. E aí, tipo, eu instalei Tinder. Como eu sou pansexual, instalei alguns aplicativos gays que eu fiquei horrorizado, que eu nunca tinha mexido naqueles negócios, gente do céu. Que só tem mula sem cabeça? <risos> Nossa senhora, só tem, velho. Só tem um corpinho assim, Cara, mano. Cabeça. Tipo, e assim, é um momento... Sei lá, velho, não é de cara. Eu, nesses aplicativos que era mais direto, eu colocava. Colocado. Homem trans, não quer falar comigo, foda-se. Agora, eu no Tinder eu só saí com uma menina só. É, quando eu morava em Uberlândia. Ela é hétero. 
E aí, tipo, a gente conversando e tal, e aí eu já tava, o papo tava bem legal, e eu peguei e falei, eu falei, cara, eu sou um homem trans. Ela, como assim, homem trans? Aí eu falei, então, eu nasci biologicamente feminina e tal, ah, que não sei o quê. Mulher cis, elas têm, um, assim, a maioria, não todas, tem muitas mulheres escrotas também. Não vamos falar, <risos> porque a mulher não são. É, mas é, elas têm uma aceitação melhor. Ah. E aí ela pegou, não, mas eu quero te conhecer do mesmo jeito e tal, gostei de conversar contigo, e aí a gente ficou por uns três meses. E, tipo, ela, fala, ela sempre... Eu converso com ela até hoje, a gente é muito amigo. Ela fala, velho, não tem como, Nicolas, eu te olhar e te achar diferente de um cara cis. E olha que, tipo, a gente já se viu nu, velho. Tipo, e ela, velho, não tem como, velho, porque eu vejo o Nicolas e é isso. E a mesma coisa, minha namorada. Eu já tive namoradas que... E também já tive rolê, tipo, de sair com o Packer. Que é o do cara trans. Você e rolar sexo em, tipo, um banheiro. E a menina não saber que eu era o trans, pô. Ô, louco. É, mete a camisinha. E vambora. É, pô. Tu vê como é que, tu vê como é que os, os caras... É, como é que tá, é a vida, né, cara? Tipo assim, é, é, vamos nessa e acabou. Tipo assim, isso, isso relata como é a vida da, da, da mulher cis também. Cara. É, tipo assim, vamos nessa. Eu tô falando desse episódio. É. Eu descobri um monte de coisa que eu não sabia. É, eu não sabia. Eu não sabia nem que existia isso. O quê? Packer? É, eu não sabia. Nossa, velho. Tem vários. Eu tenho uns cinco lá em casa. Que isso, cara. Eu não sabia disso. Não sabia. Mano, não tinha como saber, mas... Cara, que interessante... Você é casado hoje? Você mora o... com outra pessoa? Então, eu falo que sou casado porque a gente namora já tem um ano quase. E a minha namorada, quando a gente... A gente era melhor amigo. E aí ela tava grávida quando a gente começou a ficar e a gente não se descobriu junto a gravidez. E o meu sonho sempre foi ser pai. Ah, para, eu vou, ela... chorar, vou chorar, não. vou chorar, vou chorar, vou chorar, vou chorar. <risos> e aí ela me... Continua, ela... faz o Thiago chorar. Ela Continua. me deu essa possibilidade né, de ser pai. Então hoje a gente, tipo, a gente tem nossa família, a gente ainda não mora junto. Mas é, eu moro super perto dela, para ficar perto dela e da, da, da Ana Lu, né, da bebê. Tem três meses agora, faz amanhã. E a gente tá formando nossa família, pô. Então eu já falo que sou casado mesmo, para Tipo, eu tô Sério, casado. eu não tô dando conta. Por, <risos> por mim, a gente pode... Cara, vamos embora, vou deixar ele falar. Cara. Meu Deus, cara. Então você, você é pai. Isso aí. Eu finalmente Meu sou pai. Meu Deus do céu, velho. Eu... eu não entendi. O Thiago... Gente, o Thiago tá com uma cara. <risos> que você... Eu queria que vocês estivessem vi... vendo a cara do Thiago. Caralho, então, então você, é... você é casado? Vamos dizer assim, é. você é casado. Porque eu também eu tenho essa parada. Porque é... casado ou não, meu irmão, você que... você que vai dizer se você Sim. é casado ou não. É... Quer dizer, é importante você... A gente tem o nosso você... casamento, é a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Isso, porque às, então, vezes é uma pessoa... às vezes um casal cis que mora junto é muito menos casado que você e a sua namorada. Sim. Ou sua esposa, sei lá como é que você quer dar o rótulo. Mas você então é casado com uma, com uma mulher cis. Uma mulher cis que a gente. E a gente sofreu muito preconceito. Porque a galera manda muita mensagem pra mim, tipo, ah, você. É... E quem é o pai? Sou eu, pai, porra. Tipo. Caralho, <risos> é isso aí, quem porra! É, quem é... Aí o pessoal, ah, você registrou. Tipo, velho, o que, que um papel vai interferir na vida de uma criança? Eu falo por mim, eu não fui criado com meu pai. Tipo, meu pai é do papel, pô. Então, tipo, eu prefiro... É melhor você ter um pai de papel ou um pai de verdade, um né? Um pai, pô. Tipo, eu quero um pai presente na minha vida. E aí as pessoas não entendem isso. Quando ela tava grávida, o pessoal, nossa, você... E, e, e assim, ó, a coisa que eu acho absurda também, que a galera fazia, é, enaltecia o fato de eu ter assumido uma mulher grávida como se isso fosse a coisa mais absurda do mundo. 
porque ela estava ela grávida de outro cara. E as pessoas têm que olhar isso como uma coisa comum, velho. São duas pessoas que se gostam. Foda-se quem ela ficou no passado, cara. Tipo, e se aconteceu e tal, e se eu estou disposto a viver isso com ela, mano? Tipo, isso é um problema meu e dela. E a, e a galera ficava, tipo, enaltecendo. Nossa, você é muito foda por eu ficar com a mulher grávida. Não, velho. Ela é minha namorada e se ela tá grávida ou não, tipo... Pra mim não tem diferença, entendeu? Tipo, não tinha diferença nenhuma, pô. Sério, eu perguntei isso no Tinder e acabei... É, é, maravilhoso. Caralho, maravilhoso. Não, Depois é porque... a gente vai ter que pagar a hora aula dele. É porque meu sonho é ser pai também, entendeu? E eu brinco direto com meus amigos e falo... Ó... Oh, Engravidou, o pai é lixo, deixa comigo. Eu, eu, eu registro. Eu, assim, a gente deu sorte porque ele nunca fez questão. Então ele desapareceu mesmo. Graças a Deus. Então, tipo, o genitor. Não, vocês deram sorte, a criança deu sorte. <risos> tipo assim, é uma. Era pra ser, pô. É Era uma conjuntura ser. divina, assim. Se você quem acredita em Deus, quem acredita em, em sei lá o quê, em pastafari, meu irmão, é um. É uma coisa muito. Caralho, que. É, drop the mic, tipo assim, <risos> velho, é que, que coisa... E eu já cogitei a hipótese, eu era tão eu tinha tanta vontade de ser pai que eu cogitei a hipótese de engravidar, né? Porque eu tenho um útero, sim, né? Sim, tipo, sim. se eu tratar, eu posso gerar uma criança. Hoje eu acho que não mais, porque já tem um tempo de hormônio, já bugou umas paradinhas, mas... <risos> <risos> Até um, na época que eu pensei em 2016, eu tava pensando na possibilidade. Só que eu acho que eu não ia conseguir lidar psicologicamente com isso. Tem vários caras que eu acho muito foda. Eu conheço uns três meninos, assim, tipo, que a gente se segue, né, em redes sociais, que, tipo, geraram a própria criança e tal. E eu falo, caralho, velho, tipo, eu tiro o chapéu. Porque eu não conseguiria. Uhum, eu uhum. sei que eu não conseguiria, porque, velho, eu tenho muita disforia com o meu corpo ainda. Uhum, uhum. Tenho muitas aceitações, muitas coisas. Eu, eu fui desconstruindo, mas ainda tenho bastante coisas que eu estou desconstruindo. É a carga emocional da sua Sim. história, da sua vida, que você está vivendo. Que e você tá tem vivendo, uns meninos, assim, maravilhosos, vivendo. cara. Tipo, tem um menino, um menino que eu sigo, ele no no Instagram e tenho ele no Facebook. Eu não vou lembrar, de fato, o nome dele agora, porque eu sou péssimo de nome. Mas ele, ele é gay, né? Ele é um homem trans gay. E ele, o namorado dele, gerou uma criança. O, acho que o filho dele tá indo pro aninho agora. Ah. Tipo, eles não estão mais juntos, mas, tipo, velho, ele realizou o sonho dele de ser pai, pô. Sério, e, tipo, não consigo comer aqui. Não... Sério, se você não acha... Nada do que a gente tá conversando aqui normal, nem precisa falar comigo. Pode me dar um, <risos> é, follow. Dá um follow. Não, e é engraçado que o pessoal fica, ah, mas como é que você vai explicar pro seu filho? Tipo, vai, a galera explica e Adão e Eva até hoje. E, a gal... <risos> <risos> e tipo, a galera acredita então. Porra, é, não tem o menor sentido. Assim, eu sou cristão, cara, e assim, se você acredita que. Um é cara um, saiu, Bom, saiu do, da costela sa do cara e que eles conversaram com a cobra, sacou, velho? É bem fácil você explicar, tipo, o papai tem vagina, sacou? É, 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 tipo, velho... Eu conheço vários homens trans Se alguém perguntasse isso, eu ia falar assim, você quer redigir uma redação de 30 linhas sobre como eu posso explicar isso pro meu filho? Se for boa, vou acatar e vou ler pra ele quando ele tiver 15 anos. Cara, é bizarro. Mas, caralho, que parada linda, velho. Porque, tipo assim... Eu não sei, eu, até minha, minha pergunta, que tipo, a última pergunta que eu, que eu até teria para fazer depois disso tudo, que eu vou guardar aqui, daqui a pouco eu falo, mas é porque a gente está vivendo um momento de, de muito ódio, né, cara? A gente vê muito ódio, tipo, a, acho que as pessoas estão é, expurgando, assim, você vê até pessoas que você é reconhecido como pessoas é, gentis, elas, elas abriram a faceta do ódio. 
E é tão foda quando você vê, tipo assim, o amor brotar de um lugar incomum, porque, é, é, assim, o lugar mais comum seria um casal onde os dois teriam condição de gerar uma vida, os dois ali. Você vê que isso, velho, foda-se, tipo assim, já não é mais um, uma questão, sacou? O, o amor onde ele, onde ele uhum. pode brotar, ele vai brotar. É muito, é muito bonito isso aí. Tipo assim, eu tô tocado, assim. Não, é, eu tô... É... A gente, eu acho assim, que a única preocupação que eu e a minha namorada tem, eu gosto de chamar de namorada que ela é novinha. Mentira, que nem é tão novinha assim, mas ela gosta de chamar de novinha. É, que eu e a minha namorada tem é de criar um ser humano desconstruído, um ser humano do bem. Porque eu acho que se a gente conseguir isso, a Ana Lu super vai entender Tipo, tudo, entendeu? Uhum. Se a gente conseguir, de fato, fazer com que ela tenha uma mente aberta desde cedo e ela saiba das diferenças, saiba de questões raciais, é, culturais e questões de gênero também. Se a gente conseguir criar um ser humano, um ser humano assim, eu acho que nada para ela vai ser é, eu, difícil assim, de, de entender. Eu tô, tô aqui, jogando no ar. Eu, eu tenho convicção de que você não vai falhar nessa missão. Cara, que, sério. Eu, a sua história, né? A história te trouxe aqui, né? Eu tenho um propósito, né? Tipo, eu Nada não... disso aconteceu por acaso, eu tenho <risos> é, certeza. É, eu, eu, tenho eu, certeza. Eu, eu tinha meu avô que eu chamava ele de pai, porque depois que ele faleceu que eu tive as vivências ruins que eu tive na vida. E o meu avô sempre ele me cobrava 100% em tudo que eu fizesse. Ele falava, você quer fazer algo? Você pode fazer o que você quiser, mas 100%. Não, não dê 80, não. Se você for ser pai, seja o melhor pai. Se você for ser filho, tenta ser o melhor filho. Você pode falhar, mas tenta ser o melhor em tudo que você for fazer. O namorado, tudo. E eu não sei se eu vou ser o melhor pai, mas eu quero ser um pai que eu não tive. Uhum. Então, acho que é, assim, as, as coisas mínimas, assim, o amor já tem. Então, a desconstrução eu estou desconstruindo com o tempo. Então, acho que pelo menos uma pessoa racista, homofóbica, isso eu não vou criar. Não. Então, já, criar é, então já, <risos> eu já vou criar uma pessoa digna de sociedade, né? Porque a sociedade ela não é igual várias pessoas de vários jeitos. Então, eu acho que eu estou pelo caminho certo. Falta ficar rico, né? <risos> Aí, cara, tamo junto. Aí, eu acho que... Aí, Vamos fazer uma, uma reunião sobre isso depois? Essa é uma causa que une o planeta mesmo, assim. Pedro, esse, esse é um episódio especial, Pedro Nicolas. E a gente, inclusive, para o quadro pelo interfone, tem uma é, pergunta que nenhum de nós três aqui ouvimos, mas a gente sabe que está direcionada para o Nicolas. A gente queria ouvir. Então vai entrar agora pelo interfone. Cara, hoje aqui no pelo interfone, eu não ouvi essa pergunta, mas a pessoa falou, quando a gente anunciou que o Nicolas vinha aqui, a pessoa pela primeira vez falou, eu quero perguntar para o convidado, que é uma coisa totalmente nova, assim, porque eu acho que é... desperta curiosidade, né? De, de querer é conversar. Né, é o desconhecido, é o desconhecido. É até louco, porque assim, a gente tem um caso muito famoso de um homem trans no nosso país, né? Que é o Tami. É o Tami. E a gente nem associa, nem... A... Assim, o Tami não, não me representa, né? Não, beleza. Ele beleza. é um homem trans, eu, eu luto pela causa dele, mas não luto lado a lado com ele nas, nos, nos ideais dele. Eu nem conheço, assim, mas, é, nada. Ele é um cara que deu a maior visibilidade. Também tem, é, tem o Tarso Brant, né? Que também não me representa mais. Ah, é verdade, verdade. Mas é, ele também ganhou a visibilidade alguns anos atrás. 
e eu não, não posso desmerecer a visibilidade que eles deram para as pessoas trans. E é isso, véio, as pessoas estão se descobrindo. Tinha o João W. Neri, que era o cara, um jornalista muito foda, que ele faleceu, acho que ano passado. Que, para a gente, era, ele era o pai de todos os caras trans. Assim. Através dele, a gente teve muito conhecimento. né Mas você vê que são muito poucos, cara. A gente vive num país continental. Você citou, tipo... De repente vai citar 10, sacou? Sim. Um não, não que você conheça, mas é. que, sei lá, que a, a minha tia conheça, sabe? É. É, mas assim, eu acho que é porque nós, é, as mulheres trans, por elas serem mais empoderadas, que eu acho elas muito mais empoderadas, e mais, não que elas sejam mais unidas, mas elas têm que lidar com coisas maiores. Elas acabam se expondo mais. Os homens trans, a maioria que eu conheço, depois que ele ganha passibilidade cis, quer ter aparência cis e viver sem precisar dizer que é trans, muitos vivem isso. Uhum. Então, é mais contido. Não se ouve muito falar. Tem muitos homens trans. No dia, na minha, na minha estreia, na boate, eu levei uns 30 só de Brasília. Meu Aqui Deus. em Brasília deve ter uns 70 dos grupos, porque os grupos estão extremamente lotados. Então, tipo, mas a maioria dos homens trans ficam retidos. As, as meninas não, porque as lutas delas são maiores. O preconceito é maior. Muitas têm que viver da rua, entendeu? Tem que, tem, tem que viver da prostituição, que é uma profissão válida também, mas a, as pessoas veem como mais algo... Mais exposta, né? É, é uma profissão válida, mas que ainda é muito exposta. O cara muito é exposta a violência. violência né? é, você não tem, né? Assim, mas elas acabam sendo bem mais empoderadas mesmo. Olha aí. Antes do nosso telefone já teve uma pergunta. Vou tocar aqui. Ela não se identificou. Então, eu vou deixar ela sem se identificar e vou só tocar aqui a perguntinha dessa pessoa. Vamos ver. Então, é, a gente sabe que a Vic é uma boate voltada para o público LGBT que mais, né? É, eu queria saber se ele já tocou em algum outro lugar que não na, na Vic. Como é que ele foi recebido? Como é que é esse trabalho? Se as pessoas aceitam bem, se sabem né, que é um homem trans ou se... Sabem só que é um homem. É, mais ou menos por aí, minha dúvida. A gente respondeu isso aqui já, mas é válido. Conta pra gente como é que é a experiência fora a. Fora Vic. Fora e como você é, E como você. E eu queria adicionar mais uma coisinha. É, com o que mais você, você trabalhou? Porque a gente, acabou, a gente acabou de falar sobre as mulheres trans, né? Com o que mais você trabalhou, você conseguiu o seu espaço na sociedade como? Olha, é, antes da, da transição... Eu vou responder primeiro ela. É, eu toco mais na Vic e também toco na, no Velvet Pub, que uhum. tem a festa UAU, que é uma festa super, super, super inclusiva, que várias pessoas começam lá. Inclusive, a minha pré-estreia, antes de estrear na Vic, foi lá, no Dia da Visibilidade Trans. Uma quarta-feira eu me estreiei lá. E depois que eu fui tocar na Vic. E é uma galera que também ajuda muito, muito, muito quem está começando. E eu não poderia deixar de falar deles. É... E o meu produtor, eu vou puxar um saquinho dele. Vai, vai, fundo. E meu professor e produtor Iago Arruda, maravilhoso DJ. E ele é um cara super desconstruído. E, tipo, ele tá sempre tipo, levando a gente para onde ele pode, assim. Sempre que ele pode, ele tá ajudando a galera trans. Fora da, da boate, tem esses eventos. É, em agosto, agora, eu vou, eu vou tocar no Teatro Nacional uma exposição de arte, só que a galera já sabe, tipo, que eu sou trans, eu faço algumas palestras também, então, é, já fiz palestra dentro do Palácio do, do Governador, que a gente tem aqui, maravilhoso. Você falou, falou, <risos> falou de tocar em casamento. Sim, é evento fechado, aniversário, casamento e tal. Mas é tipo, 
o meu... Um, um o casamento meu... hétero, Sim. normal, pá, e aí, tipo, normal, palavra escrota depois disso. <risos> mas, é... Mas aí o, o casal sabe que você... Sim, tá... a maioria... É porque meu Instagram, não, meu Instagram de trabalho, ele tá abertamente... É... Ele tá abertamente que eu sou um homem trans. Uh -huh. Tipo, só se a pessoa não leu mesmo, tipo... Eu não vou chegar lá e falar, ai, eu, oi, eu sou um homem Sim, trans. Sim, é, não, nada a ver. Mas, tipo, ver, é. as pessoas sabem, eu não faço questão nenhuma de esconder. Tipo, sempre que me perguntam, eu tento esclarecer ao máximo. E em questão de trabalho, eu acho que eu sou a sobrevivência faz com que a gente saiba de tudo um pouco. É, antes da transição, eu trabalhava como projetista de móveis de interiores. Trabalhei em várias grandes empresas. aí Depois que eu me descobri trans, eu não fui aceito mais na área. Na época, não por, pelo preconceito mesmo assim da, da aparência e tudo mais, eu fui jogado para fora dessa área. Então, eu já trabalhei em posto de gasolina, é, já trabalhei muito com vendas de eletrônicos e tudo. Tenho curso de gestão de vendas. E sou tatuador, só que não, não consegui abrir meu estúdio ainda, por falta de, de dinheiro. É, e o meu sonho de ser DJ, ele veio antes da transição. Porque assim que eu... É, antes da transição com hormônio. Assim que eu me descobri trans, eu já cortei o cabelo e foi quando eles me dispensaram da empresa que eu trabalhava com móveis planejados. Porque eles queriam o cabelo grande, escarpão, maquiagem, coisas que não tem nada a ver com o Nicolas. E, e nessa época eu fui para o meu lado artístico. Então eu toco percussão e aí na época eu queria me lançar como DJ não deu certo. E aí agora, tipo, esse ano aconteceu. Tipo, eu não estava esperando mais, não tinha corrido mais atrás desse dessa ideia. E aí parece que Deus tocou o coração de alguém e falou, cara, esse cara leva jeito e tal. E a, a galera nem sabia que eu já tinha tentado ser DJ. E aconteceu. História maravilhosa, encantado. <risos> é, Nicolas tá vivendo o sonho. Caralho, o cara, tipo assim, realizou o sonho profissional, é, realizou o sonho de ser pai. Que massa, Falta o outro, que... cara. Eu, tipo, eu quero muito meu estúdio de tatuagem. É, então, vamos, vamos lá. Vai vir Eu quero ficar ainda. tocando e Vai vir ainda. Eu sei Vai rolar. Eu, eu também não tenho a menor dúvida. Mas a, a, atualmente eu trabalho na Vic também. Além de DJ, eu também sou bartender lá, que é o único lugar que eu consegui é, emprego recentemente, porque apesar de ser passável e tudo mais, ainda tem algumas questões de documento, eu só tenho o um nome retificado, mas é, eu não tenho reservista ainda, eu estou com um processo enrolado que eles estavam querendo que eu ficasse, eu não quero ficar, e tem toda uma questão, e aí nas duas últimas entrevistas eu tive que falar que eu era homem trans e do nada eu fui eliminado. Já estava fazendo treinamento e tudo, e do nada eu não fiz mais o perfil da vaga. Uhum. Sabemos que é preconceito, oh, mas... O que é uma loucura, puta que pariu. Mas é, as pessoas... Tipo, velho, a não ser que você seja um... Sei lá, uma coisa que não existe, assim. Você experimente camisinhas para homens. Tipo assim... Não tem sentido, cara, assim. É, não, não, tem, não tem. Cara, não consegue passar não, pela minha cabeça. Não, é eu falei mais cedo aqui. Ah, o que, que é, é que faz uma pessoa desistir, inconce... velho? Inconcebível. Não, Porque mas... pra mim, gente, é um negócio tão alma Porra, e mente. Porra, é, é, tipo, o ponto é, o ponto é, é uma galera que fala tanto em meritocracia, não sei o quê. Velho, tu sabe fazer a parada? Tu vai ser um, um cara que vai, tipo assim, pensando friamente como um empresário. Tu vai resolver a minha parada aqui? Você vai faz, me fazer ganhar Sim, dinheiro? Você é um bom profissional? Senta Porra, aí e começa a trabalhar, como... caralho. Só que a galera não Foda-se, é assim. tu tem uma, uma vagina ou uma piroca, velho. Tipo, o pessoal é muito preocupado, velho, com isso. Muito preocupado. E eu fico assim, gente... Qual a diferença? Muita gente chega e me fala, ah, você já operou? E tem hora que dá vontade de falar, velho, qual a diferença você vai fazer na sua vida se eu operei ou não? Tipo, eu vou transar contigo? Não vou, pô. Então, cara... As pessoas adoram perguntar, já também no nível já raso da conversa aqui, você é ativo ou passivo? 
É, tipo... Você vai transar comigo? Não, não Você tem, vai transar? É... A gente tá tendo... A gente tá indo pra cama? Sim, tem coisa É só assim. pela curiosidade de saber. E, 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 e tem... às vezes... Sei lá, é... é não, é, e tem acho, pessoas... que, acho que é pra chegar na maldade do negócio, do passivo, e que tem... é um outro problema, Cara... que as pessoas fazem piadas horrores com o passivo. Provavelmente vocês devem ter muitos, muitos ouvintes que são gays. Cis. E para os gays cis, eu quero falar uma coisa especial. Fala, fala. Gente, se vocês pegam e viram para um cara trans que vocês nem conhecem, fala, cara, se eu tivesse um cara como você, eu ia fazer assim, assim, assado. E você sabe que não tem consentimento nenhum da pessoa e nem possibilidade de ser um estupro. Vocês não podem ficar falando que vocês vão fazer esse tipo de coisa com as pessoas. Isso é muito feio, é. velho. É. Cara, é. É. eu é escuto feio. cada coisa. Ou no meu direct, a galera manda nude, velho. Às vezes eu tô de boa, assim, aí, tipo, ah, falando de tal, te viu alguma coisa. Aí tu, tu vai olhar, a pessoa, tipo, mandou um pau. Porque eu quero com pinto, velho, 8 horas da manhã, velho, tipo, na tela de celular. É isso, 8 fucking horas da manhã, o <risos> que, que eu vou fazer com essa piroca, velho? <risos> Não, eu fiquei assim, olhando assim, eu falei, gente... Guarda esse Qual pinto, noção, menino. mano, tipo, da pessoa, cara, eu fico, porra. Eu acho que... Infelizmente, a gente vai ter que terminar. <risos> Infelizmente, puta que pariu. Lembra do Soares? Não é uma escolha nossa. A gente, por mim, esse episódio do podcast duraria 8 horas. Sairia uma série sobre o Nicolas. Porque que história maravilhosa. É, cara, muito obrigado por ter, ter ficado aqui com a gente. Ter... Muito obrigado por ser essa pessoa que você com certeza sabe disso, mas é importante falar que. A sua existência e o fato, não só, como você falou, vários outros que se escondem, você faz questão de mostrar, assim como a gente tem ouvintes gays, cis, às vezes a gente tem um ouvinte que, como foi profissão repórter, de repente te escutando, vai falar e de repente vai se aceitar melhor, vai viver uma vida melhor, né? A gente já tem uma população aí LGBT que tem uma expectativa de vida muito inferior à, à população cis, muito exposta a, a doenças que a população cis é, é menos exposta, marginalizada, é, assassinada. Então, vamos tentar trazer à luz isso, né? Eu falo como, assim, como uma pessoa que é, dá check em todos os boxes de privilégios. É tipo, cara, muito obrigado por, por... É uma aula, assim, é uma aula. É uma aula de a gente aprender, de ver como é que é uma trajetória, de ver como é que... E, pô, a existência é, de Nicolas. É, é cara. Nicolas é, e, no plural. Porra, <risos> dissemina, dissemina o bem. É foda, é difícil. Às vezes é difícil acreditar, porque às vezes na, a, a gente sai na rua, às vezes a gente não recebe uma, uma crítica direta na cara, porque as pessoas não têm coragem. Mas você abre o seu Facebook, é tanta gente baixa, é tanta gente sem educação, tanta gente sem caráter, tanta gente que não precisava existir, <risos> que dá um, dá um desânimo. Mas assim, é, é, pessoas como você, Nicolas, disseminam o bem, eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso. É, é o, que, que massa, que massa. E o um recadinho pra você, que tem ódio dessas pessoas, como a gente já falou, cuidado, acho que às vezes você tá com ódio de alguma coisa que você não conseguiu resolver, cara. Porque não tem sentido nenhum, não tem sentido nenhum. E vamos fazer o seguinte, é, a gente também não quer fechar isso aqui... É, no nosso ambiente desconstruído. Se você tem algum problema com essa questão, seja sua que está escondidinha, seja uma dúvida que você tem sobre casamento gay, escreve pra gente. A gente vai ter o maior prazer Manda. em ajudar você a entender a, o nosso ponto. 
E vem pro play, vem pro play, vamos conversar e tal. E Nicolas, posso dar só uma última... Exatamente, eu ia falar antes pra gente fechar, dá o teu recado, teu Instagram, que dia que você toca, onde é que as pessoas te encontram, porque eu tenho certeza que agora é... A gente não tem um milhão de ouvintes, mas esse é, episódio... Não, agora o Nicolas bombou, agora eu o tenho Nicolas certeza, tá rico. Não, não mas tá tenho certeza que todo mundo que escutar a gente vai querer ir atrás de você. Com certeza. Com certeza. Assim, é. Se isso três sim. pessoas escutarem, as três vão querer sim. ir atrás de você. Então, é, o teu recado. É, o primeiro recado é para os meninos trans, tá? É, eu sei que é difícil desde o início da transição, é muito difícil. Cada fase é muito, muito, muito difícil. Principalmente quando não tem a, é, hormônio ainda. É, eu quero pedir para que vocês não busquem padrões cis. Vocês não têm que se comparar com homens, homens cis. Seja força, seja físico, seja barba, seja coisas minúsculas. Aceite seu corpo trans. Você é um homem, sim. Você vai ser um homem a vida inteira. Você é um homem trans. E tem orgulho disso. Porque a partir do momento que você se empoderar, você não vai conseguir... As pessoas não vão conseguir te derrubar de forma alguma. E a respeito das minhas mídias sociais, é... Meu nome é Nicolas Magalhães, então é DJ Nicolas Magalhães, meu Instagram. É... Meu Facebook também tá no mesmo nome, não tenho o Twitter, porque eu não sei mexer porque eu sou velho. <risos> não, é sério, eu não tenho paciência de mexer no Twitter, gente, eu não tenho. Deveria, né, porque eu ia postar um monte de merda, mas não, não tenho. E eu vou tocar agora, é... dia 26 de julho só, é uma data um pouco longe. Vou tocar no show da Mirella lá na Victoria House. Da MC Mirella. Então, galera, estão convidados. Yes, maravilhoso. Que massa. Nicolas, de novo, muito, muito, muito obrigado. Muito assim, obrigado. Eu espero que a gente de possa... Que eu possa te ouvir falar mais vezes, que eu possa te ver tocar, enfim, que, que eu possa me tatuar com você. Inclusive, o dia que você abrir seu estúdio, me avisa que eu sou chegado, se eu ter sempre alguma ideia pra fazer. E, cara, muito, muito, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado a vocês obrigado, pelo espaço de fala, gente. Até a próxima, porque vai ter próxima. Vai ter próxima. E chegou a hora daquele quadro, daquele quadro saboroso, gostoso, quentinho, na cara. Chegou a hora do... Mamadeira de piroca. Quem não ama, soca. Pedro, acho que com o episódio de hoje, eu tenho um mama e tenho um soca que tem a ver com a conversa que a gente teve aqui hoje nesse episódio. E é, o primeiro mama é o Laertse que eu já, já citei aqui na conversa, que é o documentário da Eliane Brum pro, ah, contando a história do Laerte, e isso dispensa apresentações. É, dá play e vai ser feliz. E o meu soca vai para uma outra produção que tem um discurso de minoria, que é um discurso, uma série pautada em protagonistas mulheres, é, mas eu acho que a série, apesar de ser assim tecnicamente impecável, eu acho o texto piegas num nível de, tipo assim, não precisava. Porque tem coisas que me incomodam, ainda mais eu que gosto muito de MPB, tem coisas que me incomodam muito, que é, tipo assim, tem um Chico, que não é o Buarque. Tem um Nelsinho, que não é o Nelson Mota. Então, tipo, essas coisas, para forçar a barra, me incomoda profundamente. Meu soca vai para coisa mais linda, eu ia assistir e nem vou mais, cara. Eu, 
eu juro, e as pessoas pediram, insista, é legal. Eu, eu odeio insisti, isso. Não eu odeio esse negócio de insiste, velho. Não, insiste porra nenhuma. Se ficou ruim, eu vou embora. Não assisto mais, não. Eu não tenho esse negócio, não. Agora eu também não vou estimar. Não. <risos> eu não vi nada. Posso. Eu, eu, eu tenho muita dificuldade com socas, cara. Eu vou, eu vou cancelar esse, esse quadro, vai chamar só mamadeira de piroca, todo mundo mamando. <risos> sem, Quem sem... não mama, mama. <risos> Quem não mama, mama. E, cara, o meu mama de hoje. Mama eu tinha um monte. Mas eu vou guardar. Guarda, guarda. É, o meu mama de hoje é uma série que tem no YouTube do Drauzio Varela, chamada Drauzio de Chava. É muito, muito, muito legal. Muito legal. Ele trata o assunto maconha e drogas de uma perspectiva médica, legal, jurídica, legal de divertida também. Indico, super indico. Outros é, né? Drauzio Varela, amo barra sou. Quero, quero, quero Drauzio para ser meu avô. É, eu também. Ou sogro. Eita, arrumei um monte de problema. Agora, você pessoal, é, nojo, é isso. Você vai casar. Você... É isso, é isso. Valeu, pessoal. <risos> que? Não é, acho, que, acho que tá bom por aqui. É, é isso. Pedro, obrigado. Eu que agradeço, cara. Que oportunidade boa que a gente teve hoje, hein? Episódio maravilhoso. É isso. Então tá, pessoal. Até mais, até a próxima. Até a próxima. <risos>